1: Mooi nog trouwens dat hij die punten nog even zetten. <laughs> maak hier wel een punt. Precies, en Moi. daar ging ik gewoon vrolijk doorheen. Yes. Goed, we gaan het opvallendste technieuws van vandaag doornemen. Dat doen we natuurlijk met onze tech-redacteur Joe van Buurik op afstand. Goedemiddag, Joe.
2: Hey Nina en Roos, over punten maken gesproken. Ja.
1: Nou, nou, kom maar door. Russen die kunnen niks meer kopen in de digitale winkels van Apple en van Google.
2: Nou ja, die maken er dus wel een punt van. Dat wil zeggen, de betalingen die Russen willen doen in hun winkels dus. Er zijn meldingen op verschillende Russische websites... dat het niet meer lukt om dat te doen in de App Store en in iTunes. Dingen afrekenen dus voor onder meer de iPhone en iPads. Mm -hmm. uh, ze kunnen dus geen aankopen meer doen in apps of abonnementen afsluiten. En Waarschijnlijk heeft dat te maken met de afsluiting... van het internationale betaalsysteem Swift. Yeah. Uh, dat schrijft Tweakers, althans. Apple heeft er zelf nog niet op gereageerd officieel. In Google Play voor Android-toestellen kan dat in Rusland nu ook niet meer... Maar dat heeft Google zelf wel bekendgemaakt. Uh, eigenlijk ja, hetzelfde tussen aanhalingstekens probleem voor Russen uh, als in de App Store. Maar ook op YouTube kunnen ze niet meer betaalde abonnementen of films afrekenen. Ook daar gaat het om afsluiting van het Swift betaalsysteem Maar in het geval van Google past het ook bij de maatregelen die ze al hadden aangekondigd tegen Rusland.
1: Ja, ja het, 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 hele, het hele Westen vertrekt gewoon eruit. Hè? Het wordt gewoon, uh, je kan geen Westers ja. product meer krijgen zo meteen daar. Nou.
2: Nou ja, dan denk je, nu hebben ze alles gedaan... en elke dag zijn er toch nog weer dingen die ze ook nog kunnen doen... of die gebeuren als consequenties van internationale beslissingen. En ik vrees dat het nog even doorgaat. Gezichtskenbedrijf Clearview AI is uh, opnieuw een opspraak... in België, maar ook in Italië. Klopt. Nou, in de België gaat het best wel een serieuze zaak. Namelijk De politie heeft er veel vaker gebruik van gemaakt dan eerder gemeld. Eh, er werd altijd gezegd, maar twee keer. Maar volgens een nieuw rapport van het controleorgaan... op de politionele informatie gaat het om 78 keer. Eh, dat is weliswaar ingezet om daders in kinderpornozaken op te sporen. Dus op zich een nobel streep, mm -hmm. zou je zeggen. Maar de federale gerechtelijke politie wist van de inzet. Maar de commissaris-generaal in België verzweeg het. En het kwalijke is dus dat al die foto's die gescand worden ook terechtkomen in een database bij een commercieel bedrijf... namelijk Clearview AI... Dat heeft ook de Italiaanse privacywaakond GPDP gezien. Die hebben een boete opgelegd van 20 miljoen euro... omdat ze uit meerdere landen klachten kregen. De verzameling van de data door Clearview AI... dus al die gezichten in het database. 3 miljard afbeeldingen, zegt Clearview AI zelf... is in strijd met de Europese wet. En dus werd de boete opgelegd. En naast die boete moeten ook alle foto's... in elk geval van de Italianen verwijderd worden. Of het ook betekent voor gezichten uit andere landen... zoals die van ons, onze Hollandse koppen, hmm. is nog niet bekend.
1: Nee, want dat is nou echt waar heel veel mensen bang voor zijn hè, dat die gezichtscans... waarbij je al jouw persoonlijke biometrische gegevens opgeeft... dat daar dus verkeerde dingen mee gebeuren. En dat zie je dan dus uiteindelijk toch wel gebeuren.
2: Ja, nee, het is gewoon rechtstreeks een privacy-schending. In ieder geval onder Europees recht. En, en zo'n bedrijf, het is ook een Amerikaans bedrijf... Clearview AI, komt uit New York. Hm. Maar die mogen hier eigenlijk helemaal niet opereren. Maar ja, het wordt dus toch gedaan. En dat levert dit soort schimmige zaken op.
1: Ja, precies. Hey, nog iets anders. LimeWire, dat mm -hmm. keer terug. Wat, oh, wat was dat ook alweer?
2: Ja, haha. nou Nina, ik zou zeggen dat iedereen tussen de pakweg 25 en 50 jaar oud Limewire toch nog wel kent. Roos? Uh, dat nou, was, het uh, zit ergens ja. dus in mijn achterhoofd. Ja. Het, ja, maar... ja, maar je moet
1: het ons even helpen. Zet het Joe. even aan,
2: Joe? Ja, zet het even aan. Nou ja, dat is dus de discussie. Want het was iets van vlak na de millenniumwisseling waarmee je illegaal muziek en films kon downloaden. Oh ja! Oh. En en Thanks. Ja, dat, ja. Ging niet, precies, dat ging niet altijd even goed. Want soms was de kwaliteit van zo'n mp tje of zo'n AVI-bestandje wel heel erg laag. Ja, ik zat altijd of op de Pirate Bay, bedenk ik me nu. Ja, dat was van later, toen de Torrens in... in, in ja, ja, precies. Maar daarvoor ja. gebruikte we LimeWire. Maar goed, soms kreeg je ook iets heel anders binnen... dan de bestandsnaam suggereerde. Dan dacht je de nieuwe single voor Britney Spears te krijgen. En dan was het een filmpje, zal ik maar zeggen... waar je niet op zat te wachten. <lacht> nou, in 2006 is LimeWire al aangeklaagd... door de platenmaatschappij kapot geprocedeerd... en in 2011 gestopt. Maar de naam keert terug. Die is gekocht door een nieuw bedrijf. En die willen nu NFT's, oftewel digitale eigendomsbewijzen... daarop verkopen op muziek, wel te verstaan... Ah. Uh, er zit een heel nieuw team achter. 90% van de opbrengsten moet dan naar de muziekartiesten gaan. En de oprichters van het nieuwe LimeWire, zeg maar, dat zijn twee Oostenrijkse broers... die zeggen, en dat vind ik op zich wel geestig... we willen een stukje internetgeschiedenis ombuigen... naar iets dat bijdraagt aan de inkomsten in de muziekindustrie. Nou,
1: dat is dan ook weer een nobel. Welcome back LimeWire. En dankjewel, Joe van Buurik.
0: Dankjewel. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.